0: Es ist Montag, der 25. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist jetzt schon in beeindruckender Frühform, möchte ich sagen. Das erwarte ich ja auch von ihr. Sie ist Redakteurin im Ressort X bei Zeit Online. Sie kennen sie womöglich vom Presseclub von Markus Lanz und natürlich auch als geschätzte Freundin des Hauses hier. Guten Morgen, Jasmin C. Barek. Guten Morgen, Miki. <lacht> Kann das sein, dass dein Blutdruck immer noch so weit oben ist? Aufgrund deiner jüngsten Erfahrung mit dem Flughafen BER, man hört ja sehr viel Gutes über diesen Hauptstadtflughafen.
2: Ich muss sagen, ich habe mich also gar nicht klimabewusst, bin ich sehr viel Bahn gefahren die letzten zwei Jahre. Das heißt, ich bin das zweite Mal, war ich am BER, aber das erste Mal bin ich dort gelandet. Ja. Also vorgestern Morgen. Und also wenn du morgens da landest, und alle Leute sind schon aggressiv, weil dieser Flughafen so bescheiden ist, dass selbst die Leute, die den Kaffee, geben, sagen, ja, ja, die schnauzen uns alle schon so an. Ja, also du brauchst länger vom Flugzeug raus bis zum Bahnsteig oder zum Taxistand und dann zu deiner Wohnung, als die Flugdauer ist, wenn du <lacht> innerhalb des Landes fliegst. Dann gab es ja. ein paar Leute, die gesagt haben, hättest du direkt im Zug fahren können, aber dann zahlst du halt für den Flieger 90 Euro und für die Bahn 250, wenn du spontan buchst. Und da war ich so, okay, wenn es die ja. gleiche Dauer ist, dann sind die 90 Euro trotzdem attraktiver. Ähm, was die Wut aber dann über diese komische S-Bahn, die über eine halbe Stunde in die Stadt fährt, etc. Ähm, nicht minder gemacht hat.
0: Ja, wenn du da jetzt natürlich dann nochmal so drei Stunden drauf addierst, dann bist du ein Teil derer, die vom Flughafen versuchen abzufliegen mit Gepäck. Ne? Ja. Stichwort Mobilitätswende. Da ist noch einiges zu tun. Dann kommen wir jetzt mal zu, ja, ich weiß nicht, ob es schon das Comeback des Jahres ist, Corona und das führt uns hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Ed Sheeran, positiv auf Coronavirus getestet, das vermeldet t-online.de. Wenige Tage vor dem Erscheinen seines neuen Albums ist der britische Popstar Ed Sheeran nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei in Quarantäne und folge den Richtlinien der Regierung, teilte der 30 Jahre alte Sänger am Sonntag seinen 35 Millionen Followern auf Instagram mit. Er darf also die Wohnung nicht verlassen, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Songs werden nach wie vor Radio gespielt, es ist eine Gemeinheit. Nein, um Gottes Willen, wir wünschen ihm gute Besserung. Es ist aber eine Situation und deshalb kann man das heute auch mal direkt vermelden, in der es vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommt. Also äh, anekdotische Empirie in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis kommt es immer häufiger zu diesen Meldungen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Woran liegt das? Ist es die Booster-Impfung, die es jetzt langsam geben muss? Lässt die Wirkung der zweifelsohne wichtigen Impfstoffe schon langsam nach? Was, was passiert da?
2: Also ich kann das medizinisch nicht bewerten. Aber was ich halt wichtig finde, ist die Rate jener, die das halt nicht als Grippe erleben, sondern die dann im Krankenhaus landen, schwere Atemprobleme haben oder halt auch Long-Covid. Und das sind bei Geimpften, auch bei Impfdurchbrüchen, ja sehr, sehr wenige im Verhältnis zu genau, denen, ja. die ungeimpft dann irgendwie auf der Intensivstationen Deswegen, es wurde ja am Anfang schon gesagt, Mutationen etc. Und wenn die Inzidenzen weiter so hoch sind durch Ungeimpfte, siehe Rumänien etc., passiert es halt, dass auch Geimpfte Corona bekommen. Und man sagt ja auch eigentlich, bis der ganze Bums vorbei ist, muss es jeder einmal gehabt haben oder zumindest geimpft sein mit Booster. Das heißt, das passiert ja. auch gerade einfach. Ich finde ja auch, also man vergisst ja Corona als geimpfte Person manchmal so ein bisschen. Man geht heraus ja raus, man isst im Café. Ja. Und das holt dann einen wieder ein, manchmal denkt man auch so beim Kratzen im Hals, okay, das könnte es jetzt doch sein, jetzt ist es doch passiert und dann kriegt man leicht Panik und dann ist es Gott sei Dank doch nicht.
0: Ja, ja, genau, aber in genau dieser Situation befinde ich mich jetzt auch gerade. Also ich habe das mit Niki auch besprochen, wir empfinden jetzt, so Ende Oktober, obwohl wir ja doppelt geimpft sind oder genesen und geimpft, also viel mehr Antikörper geht ja kaum, trotzdem jetzt wieder ein langsam wachsendes Unwohlsein und ein gesteigertes Bedürfnis, sich auch vor Zusammenkünften trotz Impfung wieder zu testen. Was ein bisschen blöd ist, weil die Schnelltests mittlerweile wieder Geld kosten. Und da stelle ich mir auch die Frage, ob auch eingedenk der Finanzschwäche anderer Bevölkerungsschichten, ob das so eine richtig schlaue Idee war, gerade jetzt zu sagen, die Dinger kosten was.
2: Also selbst wenn du ja Kontaktperson bist, einer positiv getesteten Person, musst du ja den PCR-Test selber zahlen. Und ich glaube, das ist ja. für manche Leute halt so unattraktiv. Also wenn, es, wenn du vernünftig bist, bleibst du halt zu Hause, machst 14 Schnelltests auf eigene Kosten, vom DM, whatever. Aber allein, also dass du sozusagen jetzt weißt, okay, du musst dich wieder auf dich selbst beschränken, ist ja... Also ich glaube schon, dass das befeuert. Also ich glaube, ja, Jagoda Marinic hatte heute auch einen Tweet dazu abgesetzt, wo sie das noch befeuert hat, dass die Tests, die nicht mehr bezahlt werden, auch dazu beifeuern und ich würde dieser These ohne irgendwelche Beweise zu haben zustimmen.
0: Absolut, ja, weil wie gesagt, ne wir stellen ja fest, dass auch geimpfte Personen halt eben es bekommen können und um sich da auch gegenseitig nicht anzustecken, da wäre natürlich dann ein Schnelltest als Präventivmaßnahme natürlich eine gute Idee. Wenn der aber was kostet, überlegt man sich halt häufiger, ach weißt du, lass ich mal sein und eine Person, die dann aufgrund, weil sie halt einfach Corona hat, selbst trotz Impfung, die dann ausfällt, auch als berufstätige Person, auch das ist ja, wenn wenn wir jetzt mal nur die wirtschaftliche Seite betrachten, natürlich auch ein Ausfall, von dem es auch in Zukunft mehr geben wird. Das heißt, auch das ist finanziell eine Sache, von der man auch noch nicht so genau weiß, ob es sich dann wirklich rechnet, wenn man sagt, ja, die Schnelltests kosten jetzt wieder Geld. Am Ende äh, ist es aber von der wirtschaftlichen Seite natürlich auch nicht besonders positiv, wenn einfach zunehmend Leute ausfallen.
2: Ja, und also, was ich auch interessant finde, in Schweden gibt es ja ganz wenige Testzentren, die muss ja auch alle selber bezahlen. Und eine Freundin von mir war da und hat dann so gesagt, bis sie ein Zentrum gefunden, also ein Arzt, ein HNO, der ihr diesen Test gemacht hat, so halb widerwillig für 40 Euro und wenn man das halt diesen... Punkt auch in Deutschland erreicht. Also da hätte ich Panik vor, dass wir so eine riesige Mega-Mutationswelle bekommen und dann war so die letzten anderthalb Jahre ja. einfach völlig für ein Ja, ja,
0: also weil das beobachten wir natürlich jetzt schon, auch in Europa, dass die Inzidenzen hochschießen, auch jetzt in Deutschland ist es so, wir sind jetzt schon fast bei 110, vor einer Woche waren wir noch irgendwie bei 65, also du siehst schon, ja, der Inzidenzwert ist nicht mehr das allein beachtenswerte, aber trotzdem kommst du ja nicht umhin, das schon zu betrachten und zu merken, klar, wir sind jetzt wieder mittendrin im Herbst, kommen jetzt in den Winter und wir kommen jetzt mal direkt hierzu. Das hat mich überrascht. Ja, die Geschehnisse rund um Josua Kimmich, den Fußballnationalspieler. Die Welt meldet, es wäre besser, wenn Kimmich geimpft wäre, so zitiert die Welt Karl-Heinz Rummenigge. Joshua Kimmich vom FC Bayern ist nicht gegen Corona geimpft. Nun äußert sich Karl-Heinz Rummenigge in der Debatte um das Verhalten des Nationalspielers mit dem Zitat. Grundsätzlich möchte ich zu Kimmich erstmal sagen, er ist vielleicht der Spieler der Bundesliga, der in vielen Dingen eine Vorbildfunktion hat, sagte Rummenigge in der Sendung, die Lage der Liga bei BILD TV. Das, was Josua macht, ist sehr verantwortungsvoll. Er möchte für sich erstmal Dinge wie die Langzeitwirkung abwarten und er wird jeden zweiten Tag getestet. Als Vorbild wäre es trotzdem besser, er wäre geimpft. Ja, ich musste ja auch ein bisschen schmunzeln, weil ein, ein Profifußballer, der unlängst noch bei einer Aktion mitgemacht hat, Die Weekend Corona heißt und dann sich nicht impfen lässt, das ist ja so ein bisschen so, als würde man als Profifußballer für Menschenrechte demonstrieren und ist dann plötzlich bei der WM in Katar ein handwerklich okayer Gag. Trotzdem sind die Dinge in der Regel ja ein, ein bisschen komplexer. Ich würde da jetzt zunächst einmal behaupten, dass natürlich jemand auch bei einer Aktion wie We Kick Corona mitmachen kann und erstmal der Bevölkerung sagt, Leute, haltet Abstand, tragt Masken, seid wachsam, was Corona angeht. All diese Dinge gelten ja auch für Josua Kimmich. Und diese Aktion We Kick Corona ist ja auch schon ein Jahr alt. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse plus einen Impfstoff, den sich Kimmich noch nicht zuführen will. Eine persönliche Entscheidung die man ja zunächst einmal erstmal respektieren kann, oder?
2: Also ich fand den Trubel darum ein bisschen komisch, weil er hat ja erstmal kein Kapital daraus geschlagen, dass er sich nicht impfen lässt. Es war ja keine Publicity oder so, sondern es kam durch genau. Fragen auf. Und das hat er auch ehrlich beantwortet. Das heißt, erstens finde ich daraus jetzt so ein, oh mein Gott, du hast so viel Verantwortung und äh, schäm dich, Ding zu machen, finde ich ein bisschen überheblich. Man kann mhm. natürlich sagen, okay, gerade wenn man dafür wirbt und auch diese riesige Reichweite hat und Vorbildfunktion für junge Leute, kann man das hinterfragen. Ich finde das Hinterfragen auch angebracht, aber halt in gewissem Maße, wo es respektvoll bleibt. Das heißt, wenn du jetzt so diese ganzen Tweets und so, dass ich dachte die ganze Zeit, okay, also er hat sich ja dafür entschieden aus dem Grund, er sagt es ja auch, wobei dieses Langzeitfolgending ja auch wissenschaftlich schon oft auseinandergenommen wurde, ne? Also letztendlich gibt es kein, keine Impfpflicht und wenn er dieser Meinung ist, dann kann er das per se erstmal machen. Ob das jetzt, ja. wo das rausgekommen ist, gut ist für sein so öffentliches Image, wird sich ja dann zeigen. Also ich fände es halt aber auch schlimm, wenn er jetzt durch den öffentlichen Druck sich jetzt ganz schnell impfen lässt und das Thema weg ist, weil es halt genau die Leute, die das sowieso schon kritisieren, diese Impfpflicht durch die Hintertür, wo ich nicht finde, dass sie gibt, sondern dass sie oft durch die öffentliche Meinung dann gepusht wird. Das fände ich schon schlimm, wenn das passieren würde. Also ich hoffe, er impft sich aus eigenem Interesse zu seinem Schutz wenn nicht, ist es so.
0: Ja, ich empfinde das ähnlich. Also es ist ja auch so, dass diese... Geschichte rund um Kimmich ja deshalb aufkam, weil Julian Nagelsmann, der Trainer der Bayern, trotz Impfung an Corona erkrankt ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Und dann kam halt diese Information auf, dass vier oder fünf Spieler des FC Bayern nicht geimpft sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann dazu kam, dass man dahinter kam, dass Josua Kimmich einer von denen ist. Klammer auf. Wer sind denn jetzt die anderen? Fragezeichen Klammer zu. Es ist ja nicht so, dass Kimmich gesagt hat, passt mal auf Leute, ich erzähle euch jetzt mal was zum Thema Impfung. So viel zum Thema Vorbildfunktion natürlich wäre es besser, wenn jemand mit dieser riesigen Reichweite sagen würde, Leute, lasst euch impfen, das ist gut für euch, aber es ist jetzt halt einfach mal nicht so, sondern er ist jemand, der sich halt Sorgen um Langzeitfolgen macht und so unberechtigt diese Sorgen sein mögen, aber wir wissen ja auch, wie es mit Ängsten ist, sie sind ja manchmal einfach irrational und das muss man ja zunächst einmal respektieren und durch kollektives, öffentliches Absauen hat man es eher selten geschafft, dass jemand sagt, vielen Dank für die hunderttausendfache Beleidigung. Jetzt werde ich mich impfen lassen. Es ist ja auch so, es, es gibt ja in den USA auch Kyle Irving, der Basketballspieler. Ich bin ja und ich werde es leider auch nicht mehr werden, Profifußballer, nicht, ich weiß nicht, ich stecke nicht in der Haut eines Profisportlers, wie die ihren Körper pflegen, wie genau sie auf Laktatwerte achten, wie jedes einzelne Gramm Fett eine Rolle spielt, wie sie mit ihrem eigenen Körper, ich kann das nicht ermessen, ich weiß nicht, wie die auf ihren eigenen Körper blicken und wie sorgenvoll sie mit dem Thema Impfung umgehen, sie sind ja auch keine Wissenschaftler, sie wissen nur, ich lasse an meinen Körper nur das dran, was ich nach besten Bestem Wissen und Gewissen selber beurteilen kann als Nicht-Virologe, der ich als Profisportler bin. Das mag uns natürlich dumm vorkommen, aber es bleibt ja am Ende eine zu respektierende persönliche Entscheidung so unangenehm, dass für uns als Bevölkerung ist, die wir uns wünschen würden, dass er als gutes Vorbild vorangeht. Aber...
2: Ja, und also es ist ja, also dieser Punkt einerseits Freiheit, also ich finde Freiheit hat zwei Seiten, einerseits ist es ja auch, also man kann natürlich sagen, dass Nicht-Impfen ein Beschneiden der Freiheit der anderen ist, bla bla, kommt halt darauf an, also wenn er verantwortungsvoll damit Umgeht und weiß, solange er das nicht hatte und nicht geimpft ist, ist er auf jeden Fall ein höheres Risiko, auch in der Übertragung für seine ja. Mitspieler etc. Und damit gewissen vor umgeht, ist das halt seine Sache. Da kann man jetzt irgendwie genau. nicht reingrätschen, dementsprechend.
0: Es ist natürlich ganz lustig, die Vorstellung, dass halt einfach die Fans nicht ungeimpft ins Stadion dürften und ein Spieler selber kann halt so aufs Feld gehen. Das klingt natürlich ein bisschen paradox. Josua Kimmich kann also in Santiago Bernabeo in Madrid aufs Feld, aber er kann nicht in den nächsten Lidl als ungeimpft. Geimpfter, das entbehrt nicht einer gewissen Komik, aber so ist es halt. Was mir gut gefallen hat im Sport1-Doppelpass, gestern war Karl Lauterbach zugeschaltet, ist jetzt auch geil, dass Karl Lauterbach mittlerweile im Doppelpass ist, ich dachte jetzt eigentlich, er redet darüber, wie der FC Augsburg demnächst spielen muss, damit sie nicht absteigen, aber so weit kam es nicht. Ich fand, dass er, und das fand ich sehr angenehm, dass er sehr respektvoll über Kimmich gesprochen hat, hat er erstmal dessen persönliche Verdienste auch im Rahmen dieser Wiki corona kampagne erwähnt und hat ihn halt eben nicht medial unter den Bus geworfen, was populistisch sehr einfach gewesen wäre, sondern hat auch dessen Sorgen durchaus ernst genommen und, und halt auch auf diese Langzeitfolgen, die es halt in der Form nicht gibt, nochmal hingewiesen. Und das fand ich in Sachen Umgang miteinander, gerade was das angeht, wirklich beispielhaft.
2: Ja, wobei Karl Latterbach natürlich auch das Beispiel ist für den schlimmsten Umgang mit einem deutschen Politiker der letzten äh, Jahre so im Rahmen von irgendwas. Ne? Also, ja. also zu dem Thema, dass Karl Lauterbach auch in den komischsten Sendungen sitzt, mit Blick auf seine eigentliche Berufung, ist es, also da merkt man auch die Strahlkraft von Lauterbach. In dem Moment, wo er auch gesagt hat, hey, das kann man verstehen, hat es ja auch total einen Einfluss ja. auf die Debatte darüber gehabt, wie man Kimmys Entscheidungen bewerten soll. Also dementsprechend fand ich es auch super gut.
0: Ja, das hat der ganzen Debatte, ähm, nett von mir, dass ich diesen ganzen Scheiß häufig noch als Debatte bezeichne, aber es hat dem äh, durchaus gut getan und ein bisschen den Druck rausgenommen. Und jetzt bringen wir den Druck wieder rein.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Angriffe auf Migranten geplant. Polizei stoppt Aktion Rechtsextremer an der Grenze zu Polen, das berichtet die FAZ. Die Polizei hat rund 50 Verdächtige an der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen. Die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg hatte zu einem sogenannten Grenzgang aufgerufen. Die Gruppe wollte gegen Migranten vorgehen. Es wurde dann unter anderem eine Gruppe von 30 Menschen aufgegriffen. Die hatten bei sich Pfefferspray, ein Bajonett, eine Machete und Schlagstöcke und äh, sie Sie seien bereits vor Mitternacht und jetzt wird es ein bisschen klischeehaft beim brandenburgischen Dorf Großgastrose, da wurden sie äh, angetroffen, Großgastrose. Gastrose, das klingt ehrlicherweise wie so eine Diagnose eher, aber sie leiden leider seit Jahren unter Großgastrose. Man kann da wenig machen. Ich versuche das jetzt mal so emotionslos wie möglich zu formulieren. Was für dumme Schweine. Du musst dir ja die Situation der Menschen an der polnischen Grenze vorstellen. Ey, die wurden von Lukaschenko mit Airlines äh, eingeflogen. Dann durften sie wirklich bei eisigen Temperaturen mittlerweile dann bis an die polnische Grenze harren da aus. Und dann kommen halt irgendwie da so ein paar Arschlöcher aus Brandenburg und wollen die dann zusammenknüppeln oder gucken, wie so eine Machete... Es ist doch der helle Wahnsinn.
2: Ja, und vor allen Dingen ist es bei der Anzahl der Leute, die ja. über die Grenze gehen, auch interessant. Also ich finde, das macht ein viel größeres Fass auf, nämlich, ich sage das irgendwie schon seit zwei Jahren, dass diese Debatte rund um Asyl und Migration und Einwanderung nochmal richtig hochploppen wird und für mich ist es auch das Explosionsthema ja. der Ampel. Das ist für mich das Thema, was die nächsten Jahre irgendwie betreffen wird, weil man da halt keine richtige Lösung gefunden hat und nach 2015, nachdem sich alles eingependelt hat, irgendwie jetzt... Dachte, okay, solange es nicht da ist, das Thema ist es halt nicht da. Und jetzt hast du genau ja. diese Konfrontation, die Leute machen bei den also bei der kleinsten Form von Einwanderung, illegaler Einwanderung, passiert sowas. Die Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, es wird wieder hochgepusht, es kommt eine populistische Welle. und die Leute sind wieder nicht aufgeklärt und ich finde auch am schlimmsten ist eigentlich, die Leute, die an der Grenze sowohl in Polen als auch in Deutschland betroffen sind, die völlig unpolitisiert da einfach wohnen und das mitbekommen. Das sind ja, ja. mit den Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen flüchten, eigentlich die Leidtragenden und an die wird wieder nicht gedacht, über die wird nicht gesprochen und wenn man sagt, okay, die Polizeiverstärkung ist so nach 100 Jahren, nachdem das wieder angefangen hat, da ja. und wenn dann Heiko Maas äh, als einzige Aktion irgendwie Sanktionen gegen die Airlines verhängt, ist es halt auch ein bisschen peinlich man fragt sich eigentlich, was das soll.
0: Ja, ist doch eine schöne letzte Aktion von ihm, ne? bevor es dann wieder bei Instagram Kuschelbilder gibt und ja. <lacht> mit der kaffee beide Hände um die kaffee tasse gelegt, aus dem Fenster blickend. der Herbst ist da, Freunde. Hey, ja, 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 das, ja aber ich sehe es genauso, das wird uns halt noch echt lange begleiten und das wird nochmal ein ganz großes Thema werden und ja, genau das, was du sagst halt, du merkst es ja auch an dem, wie es halt mit Ungarn und mit Polen ist innerhalb der EU, dass da überhaupt gar keine gemeinsame keine gemeinsame Sprache gefunden wird, woher soll die auch kommen, weil man noch nicht mal eine gemeinsame Denke hat, also ja schwieriges Thema.
2: Vielleicht auch eine Sache, also mit Blick auf die Ampel, weil also die Lösung muss ja sowieso kommen. Also Graf Lambsdorff hat heute getwittert, dass es ja auch um den Flüchtlingsdeal, schlimmes Wort, mit der Türkei gehen soll und ich auch diese, also einerseits dieses völlig hohe Ross der EU und der Deutschen in dieser Frage und dieses Unweitsichtige überhaupt nicht verstehe, weil es geht hier nicht nur um illegale Migration aus Ländern wie Syrien etc., sondern die Klimaflüchtlinge, die uns auch in den nächsten drei bis fünf Jahren anfangen werden zu beschäftigen. Also ich verstehe ja. diese komplette Kurzsichtigkeit nicht und ich glaube, wenn man sich gerade wie die FDP irgendwie die Außenpolitik so richtig dick auf die Fahne schreibt, hoffe ich, dass in dem Koalitionsvertrag eigentlich ein bisschen mehr steht als das.
0: Gewinner
1: des Tages
0: die Zeit schreibt Zizi Dangaremba, Autorin aus Zimbabwe mit Friedenspreis geehrt. Als erste schwarze Frau hat Zizi Dangaremba den Friedenspreis erhalten. Soziologin Auma Obama ehrte sie als eine der wichtigsten Stimmen Afrikas. Ja, Die Autorin und Filmemacherin aus Zimbabwe hat eben diesen renommierten Preis Erhalten, die 62-Jährige habe es geschafft, Zitat, uns eine Gesellschaft so nahe zu bringen, dass sie uns zwar nicht restlos verständlich wird, wir sie aber auf uns beziehen können, auf uns und unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Das ist ja mal eine sehr schöne Meldung, <lacht> ist ja auch natürlich auch von der Frau eine erstaunliche Leistung, weil sie ja durch ihren Besuch der Frankfurter Buchmesse sich ja eigentlich mit Nazis gemein macht, wenn wir die allgemeine Lesart jetzt mal so fortführen. Wir haben das ja auch ein bisschen verfolgt und ich finde im Rahmen der Buchmesse gab es ja nun reichlich PR für die Falschen. Ich zumindest kannte den rechten Verlag Jung Europa vor dem Boykottaufruf nicht. Jetzt weiß ich, wer die sind. Umso schöner, dass man dann mal auch solche Autorinnen wie Zizi Dangaremba, dass man der eine kleine Bühne bereiten kann.
2: Ja, also dieses mit Nazis gemein machen, ich glaube, also hier treffen ja halt zwei Argumente aufeinander, die dann irgendwie diese also diese Twitter-Debatte ganz gut beschreiben. Natürlich ist es per se, auch wenn dieser Verlag irgendwie für den Laien oder für eine Nicht-Schwarz-Person, nicht betroffen ist, unbekannt war, wissen diese Leute halt Bescheid, weil die genau wissen, aus welchen Ecken halt der Hass kommt und die Gefahr. Ähm, andererseits, und ich glaube, das hat Aminata Touré ganz gut auf den Punkt gebracht, als sie sich gefragt hat, ob sie zur Buchmesse kommen soll oder nicht. Da was dann passiert, ist, dass genau die Leute, die sowieso schon sehr wenig Plattform haben, in dem Fall dann schwarze Frauen, halt noch mehr verdrängt werden und die Debatte auch so geführt wird, dass man so sagt, ja, aber Meinungsfreiheit, bla bla und es dann halt wieder darum geht, das links zu frame daraus ein Cancel Culture Ding zu machen. Also alles in allem ist es halt super toxisch und ich glaube, dieser Friedenspreis ist dann so ein bisschen die Ablenkung davon und ich finde jetzt auch im Nachhinein gut, dass bestimmte Leute auch da waren und diese Präsenz gezeigt haben und hoffe, dass das bei der nächsten Buchmesse nicht wieder so ein großes Thema ist, weil wie du schon sagtest, die Popularität dieser Verlage wird dann natürlich
0: auch viel, viel größer. Ich gehe fest davon aus, dass Höcke mit seiner Truppe bei der nächsten Buchmesse da steht, weil er sagt, ein paar Kameras werden ja wohl da sein, aber genau das, was du sagst, also die Worte von Aminata Touré fand ich auch sehr gut, genauso wie von äh, Aladin Al Mafalani, der am Mittwoch bei uns sein wird, freuen wir uns auch schon sehr drauf. Wir haben also gerade völlig... Zu Recht applaudiert. Das bringt uns unweihlich jetzt mal zu dem Daumen, der nach unten geht. Verlierer des Tages beziehungsweise des, äh, ja, jetzt nicht mehr ganz so jungen Jahres. Die CDU, Protest gegen Merz. Politiker verlässt Wirtschaftsrat der CDU. Nochmal t-online.de. Der Wirtschaftsrat der CDU ist mit 12.000 hochrangigen Mitgliedern in der Politik einflussreich. Der bisherige Vorsitzende des jungen Wirtschaftsrats, Markus Ewald, geht aber nun, weil es mehr um Friedrich Merz als um die Wirtschaft gehe. Ja, der Name Friedrich Merz, der war bis vor kurzem ja noch das... Schöne Gesicht des Aufbruchs in der CDU, dann hat die Junge Union in Gestalt von Tilman Kuban einem Aufbruch mit Friedrich Merz so langsam sachte, aber dann doch deutlich äh, ein Arschtritt verpasst. Und jetzt sagen immer mehr Leute, tut mir leid, aber äh, vielleicht müssen wir uns dann doch mal langsam häuten, um für die Zukunft in irgendeiner Art und Weise noch attraktiv zu sein. Wie es würden schlauere Leute, als ich jetzt sagen, äh, Jasmin, Quo Vadis, CDU,
2: <lacht> also gerade mit dem Blick auf Wirtschaftsrat, ich finde das super lustig, weil Merz ist ja die finanzpolitische Kompetenz der Union irgendwie, auch ab dem Zeitpunkt, wo er wieder da war geworden. Ich finde, das beste Beispiel, Friedrich Merz zu bezeichnen, ist ein Tweet von ihm, wo er darüber sprach, dass Olaf Scholz das Risiko einer Liquiditätsfalle erhöhe. Da liest man das erstmal und denkt so als Mensch, der irgendwie Sozialwissenschaft studiert hat, what the hell is that? Und dann schreiben da halt zehn renommierte Ökonomen drunter. Herr Merz, das Szenario einer Liquiditätsfalle ist so fern wie der dritte Weltkrieg gerade in Deutschland. Also so. Also, okay. also du merkst halt einfach dieses Aufpush von Friedrich Merz als politisch neutrale Person, weil er vorher ja keine Posten hatte, wo er Mist gebaut hat. Also er war ja wirklich ganz kurz genau. Fraktionsvorsitzender und dann war er weg. Das heißt, die Union hat sich einfach an jemanden gehangen, der keine Skandale hat und mit dem man halt nicht irgendwie auf die Füße fallen kann. Aber ja. diese, also dieser Wirtschaftsrat ja. Eher, ja auch super Einfluss hat auf die Politik und sich immer als unabhängig beschreibt. Das ist immer ganz lustig. Ja. Aber so der Pressesprecher vom März auch gleichzeitig der stellvertretende Pressesprecher dieses Wirtschaftsrates ja. also Das passt auch, glaube ich, zur Definition der CDU manchmal, was Unabhängigkeit betrifft.
0: Aber es ist ja schon wirklich interessant, ne? weil man ja echt das Gefühl hat, dass diese Partei derzeit total kopflos ist. Also Armin Laschet wird ja nun jetzt auch zeitnah dann komplett irgendwie sich auf seinen auf sein Bundestagsmandat äh, zurückziehen können und sitzt dann da ein bisschen traurig. Ich finde auch er hat ein bisschen sein Lächeln verloren, so er hat das Strahlen verloren. Er hat voll glaub, abgenommen,
2: also es soll gar nicht, also es ist kein Lookism, sondern ich finde man, also er hat abgenommen, sehr sehr viel in einer sehr kurzen Zeit und ich finde wenn man ihn anschaut, merkt man da ist so der letzte Funken, der ist rausgesogen worden und auch diese Bilder wirklich, ne? oder? Ja, und die ja. Bilder mit Söder auch letztens und Söder steht da wie eh und je und der kleine Armin ja. Laschet und man hat doch auch Mitleid. Ich glaube, das ist medial auch durchaus hart war und man sich da selbst fragen sollte, in welcher Art war einiges davon berechtigt oder nicht. Aber ja, man ist immer hinterher schlauer.
0: Es hatte durchaus was Exzessives, ja. Aber du beschäftigst dich ja gerne mit der CDU. Ich weiß nicht, ob man das schon als Fetisch bezeichnen kann, als Crazy King. Aber was hast du denn für einen Eindruck, was ist denn die Chance der CDU? Hat sie überhaupt eine?
2: Ich muss jetzt ganz unironisch aus einem Gespräch von Precht und Lanz zitieren, wo Precht sehr richtig sagt, dass die CDU wirklich den Begriff Konservatismus für sich neu entdecken muss. Und ich glaube, dass ja. die Chance darin wirklich liegt und dass die CSU es viel besser macht als die CDU. Stichwort Branding. Ich glaube auch mit dem neuen NRW-Vorsitzenden Hendrik Wüst, der ja auch wahrscheinlich Ministerpräsident wird und dann nächstes Jahr zur Wahl antritt. Dieses frische, neue, dynamische, konservative, neu definieren, weg von diesem, wir sind schwarze Null, wir sind wirtschaftsliberal, sondern äh, wie Markus Söder es schon getan hat, Bäume umarmen, ne? mhm. die Natur wertschätzen, die Schöpfung waren, whatever. Also in dieser Symbolik liegt definitiv viel Power, weil man hat ja gesehen bei der Wahl, dass die Leute durchaus interessiert sind an Themen, die die Union vermeintlich als links mainstream geframed hat und da könnte man durchaus mit der Expertise, die man in den letzten 16 Jahren Regierungen irgendwie erfahren hat, schon mitarbeiten und ich finde auch, dass das Line-up für den Parteivorsitz gar nicht so drastisch ist, wie das viele sehen. Wenn man jetzt so an Spahn oder Brinkhaus denkt oder auch Lindemann, der aber, glaube ich, zu wenig vernetzt ist, um das zu werden, ja. da ist durchaus Potenzial, um sozusagen genau die Kurve kurz vor diesem Rechtsknick, vor dem jetzt, wo alle sagen, dass es mit der Union passieren wird. Ich glaube nicht, dass das passiert, das erlaubt man sich nicht nochmal. Da würde ich aus einem Gespräch mit einem hochrangigen CSU-Politiker zitieren, der das also rückblickend als äh, wirklich beschissene Idee bezeichnet hat, dass mit dem... Ähm unfassbaren rechten Asyl-Tourismus-Framing. Mhm. Und ich glaube, dass man das nicht nochmal in der Art versuchen wird. Weil das könnte wirklich der Grabstein ja. sein. Weil dafür gibt es auch einfach jetzt gerade die AfD. Also um das mal ganz unironisch zu sagen, es gibt die AfD. Und wenn man diese rechtspopulistische Meinung haben will, dann kannst du sie halt auch wählen. Da brauchst du auch keine Union mehr für.
0: Genau, dafür hast du dann ja auch The Real Deal. Ne? Das hatten wir ja auch erlebt mit Söder. Er hat es ja versucht und festgestellt, äh, hat nicht wirklich funktioniert. Linnemann finde ich ja grundsätzlich eine ne gute Idee, weil der meines Erachtens eigentlich so einen modernen Konservatismus gut verkörpern kann. Ich weiß nicht, inwieweit, jetzt mal ganz blöd gesagt, die Natur ihm am Herzen liegt, weil er ja nun grundsätzlich aus der Wirtschaftsecke kommt. Aber, sag mal, als aufrechter konservativer mit einem ordentlichen moralischen Kompass äh, ist er mir bislang durchaus aufgefallen also er ist nicht der Hardliner der da jetzt irgendwie versucht auf die Art und Weise äh, Stimmen zu fangen
2: ja also er ist schon er ist schon sehr konservativ liberal ich glaube dass er ein gutes Team um sich braucht um das komplette Branding der Union ich glaube also da muss auch die CSU ihren Teil dazu beitragen ich glaube dieses wirtschaftsliberale was man irgendwie diese diese ganzen schäuble Fans etc was was da noch ist äh, bei den Stammwählern das kann man mit Linnemann durchaus bedienen und diesen neuen jüngeren Touch nicht mit äh, Republic und Whatever, sondern dann mit Markus Söder, mhm. der Bäume umarmt. ne?
0: Ja. Aber jetzt noch eine Sache, weil ich weiß, dass es das ein Thema ist, das sich auch beschäftigt. Wenn jetzt mit der Ampel das Wahlalter auf 16 abgesenkt wird und wir blicken auf das, was die Erstwähler und Jungwähler, wofür die sich entschieden haben, dann hat die CDU doch in den nächsten 20 Jahren noch gar keine Chance mehr, jemals wieder die stärkste Kraft zu werden.
2: Weil du ja weißt, dass ich kein Fan der Senkung des Wahlalters auf 16 bin. <lacht> um das mal von vornherein zu sagen, ich glaube, dass das eine falsche Annahme ist, zu sagen, dass die Leute dann nur noch Grün und äh, FDP und ganz viel links wählen, mhm. weil, also wenn man sich sozusagen die Wählerumfragen anschaut und was 15- bis 24-Jährige präferieren etc., ist da auch noch ein guter Anteil Union und auch Ganz viel AfD, würde ich auch nicht unterschätzen, wie viele junge Leute. Ich glaube, in Thüringen habe ich mal gelesen, ein Viertel der Leute zwischen 15 und 24 würden die AfD wählen. Das würde mir mehr Angst machen, als ob die Union jetzt gewinnt oder verliert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin aus einem ganz, ganz einfachen Grund auch nicht unbedingt dafür. Ich glaube, dass die Diskussion darum, wenn man ab 16 wählen darf, aber nicht wie alle anderen ab 18 behandelt wird, Stichwort Strafmündigkeit, bla bla bla, finde ich das einfach schwierig. Das ist für mich das schlagende Argument. Und ich finde auch die Argumentation von vielen Linken zu sagen, wenn man das senkt, dann würden ja mehr diese Parteien gewählt werden, ist ja auch eine indirekte Beleidigung, dass diese Leute sehr platt politisch denken und wählen. Plus, ja. ich finde, unser Bildungssystem bereitet nicht. Also mit 16 hätte ich keine Entscheidung treffen können über eine Partei, mit steuerpolitischen Hintergründen. Also ich hätte nicht sagen können, wie die Linke oder wie die FDP Steuerpolitik betreibt und was es für mich tut. Dementsprechend bin ich da leider raus.
0: Im Gegensatz zu dir hätte ich da selbst mit Mitte 20 noch so meine Probleme gehabt. Aber äh, du hast gerade Wolfgang Schäuble schon angesprochen. Dann kommen wir mal hierzu. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Denn um diesen Wolfgang Schäuble gibt es wirklich eine hochkomische Szene, die gerade bei Twitter rumgeht. Und zwar handelt es sich um einen Ausschnitt von BILD TV. Und der geschätzte Hans-Ulrich Jörges hat sich ein bisschen aufgeregt, wie die CDU und eigentlich alle Parteien mit Wolfgang Schäuble umgehen. Und dass man doch bitte jetzt mal partei- und fraktionsübergreifend den Mann aufgrund all seiner Verdienste doch bitte zum Bundespräsidenten machen solle. Er hatte bei der ganzen Sache, vermutlich auch, weil Caroline Bosbach äh, mit auf diesem Panel war, hat er sich leider mit mit dem Namen vertan und sprach all die Verdienste von Wolfgang Schäuble Wolfgang Bosbach zu. Er sagte also: Wolfgang Bosbach, dieser Mann, solle Bundespräsident werden. Da muss auch die SPD über ihren Schatten springen. Wolfgang Schäuble, der den Einheitsvertrag ausgehandelt hat. Er hat dafür gesorgt, dass Berlin <lacht> die Bundeshauptstadt wird. Und die Moderatorin dieser Bildsendung nahm das dann also auf und spielte den Ball rüber zu Caroline Bosbach. Und was passierte dann, Jasmin? Ja,
2: äh, Caroline Bosbach war den Tränen nahe über den Verdienst ihres Vaters und enttäuscht darüber, dass sie das Ziel, dieses Amt zu bekommen für ihren Vater, ja doch dann irgendwie weit schien. Aber nicht, weil er nicht Wolfgang Schäuble ist, sondern weil das Land
0: die Werte nicht anerkennt, die äh, Bosbach für die deutsche Bevölkerung gebracht hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Also am Ende haben es irgendwie alle im Raum plötzlich geglaubt. Das fand ich so toll. Das hat ja wirklich was von Loriot. Es war so ein schönes Beispiel dafür, wie ein Hype entsteht innerhalb dieses kleinen dieser kleinen Petrischale, weil einer äh, verbreitet eine Falschinformation und jemand leitet sie weiter. Plötzlich glauben alle im Raum, dass Wolfgang Bosbach <lacht> uns die Einheit gebracht hat. Das waren so das Bosbachs neue Kleider. Es war so die Balenciaga. <lacht> version von Bosbachs Verdienste um, um dieses, ich fand das so toll, da hätte eine Richtigstellung, hätte die gesamte Szene zerstört.
2: Ja, es war, aber es war halt auch wie ein Unfall. Das Video geht ja irgendwie 1 Minute 15 oder so auf Twitter und du guckst, ist, du denkst so, okay, jetzt stellt es jemand richtig, jetzt passiert es und dann am Ende total Schaden und es ist so peinlich und so ein Fremdscham, aber man äh, nimmt es hin.
0: Ja, äh, in dem Falle wirklich, äh, wirklich dankend und komm, ist egal. Bitte mal angucken, es könnte sein, dass Bild TV jetzt ausnahmsweise doch mal richtig viele Zuschauer hat. Also in diesem Falle lohnt es sich. Viel Spaß damit. Die gute Tat des Tages. Die Taz schreibt, und ich zitiere wirklich nur, Polizei überpinselt Pimmel. An der Fassade der roten Flora wird Hamburgs Innensenator Andi Grote erneut gedisst. Die Polizei sieht schwarz und kommt mit Farbe. Die Auseinandersetzung in der Pimmelgate Affäre um Hamburgs Innensenator Andi Grote geht in die nächste Runde. Nachdem zuletzt mehrere Aufkleber mit dem Slogan Andi, du bist so eins Pimmel und weit der Wohnung des SPD Politikers im Stadtteil St Pauli von der Polizei entfernt worden waren, prangte am Samstag ein meterhohes Plakat mit derselben Aufschrift an der Außenwand der roten Flora, was ja quasi die Keimzelle äh, der Linken im Hamburger Schanzenviertel ist, ähm, und dieses Statement blieb aber nicht lange sichtbar. Bereits am Sonntagmorgen übermalte die Polizei den Text mit schwarzer Farbe, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Also ein mannshohes Penoid einfach entfernt, ich dachte, ich dachte erst, es geht schon wieder um die Chefetage der Bild, aber so war es dann wohl nicht. Ist auch wieder ein schönes Beispiel für den berühmten Streisand-Effekt, ne? wenn man lautstark versucht, etwas zu entfernen und es wird halt einfach. Also Es ist halt immer, immer wenn du jetzt an die Grote googelst, hast du eigentlich keine Chance, an dem Begriff Pimmel vorbeizukommen.
2: Also wenn ich meine politische Sprache mhm. Ich muss auch sagen, ich finde die Ursache aufgrund dieses Tweets von Grote, der das Corona-Feiern ignorant nannte im Schanzenviertel, äh, daraufhin das mit Pimmel zu bezeichnen, finde ich politisch nicht charmant und nicht angebracht. Dementsprechend, ja. wie groß dieses Ding auch geworden ist, ist halt auch irgendwie also mit dem Be mit Blick auf diesen Begriff finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Aber linke ja. Kritik ist halt auch linke Kritik. Und ob sie jetzt Pimmel entscheiden oder nicht, ich glaube, die Differenzen zwischen, äh, zwischen Grote und diesem äh, und den Leuten ist halt trotzdem da. Ja, ne? absolut. Aber jetzt wird man halt für immer Pimmel lesen, wenn man seinen Namen. Googelt, das ist natürlich da auch Absoluter
0: schön. Wahnsinn, ja. Also die die Art der politischen Auseinandersetzung ist natürlich ausgesprochen fragwürdig, dass man dann andererseits irgendwie als als Innensenator einer Stadt, dass er plötzlich derjenige, der das getwittert hat, dass da plötzlich die Polizei das, die Wohnung durchsucht, das konnte nicht gut gehen. Er ist quasi der beleidigte Gockel, der fallische Hahn. Und die Soko Dödel greift ein und übermalt dieses Plakat. Also ich bin mir relativ sicher, das Ganze wird nochmal anschwellen, mal, um mal im Bild zu bleiben. Das ist noch lange nicht vorbei und irgendwie auch ganz schön, dass man sich an diesem ganzen Wahnsinn irgendwie auch ergötzen kann. Papala Paparazzi. Ryan Gosling will play the Ken to Margot Robbie's Barbie. Das meldet Vulture. Es wird offensichtlich ein Film gedreht. Immerhin, Regie führt Greta Gerwick. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Und den kennen soll halt Ryan Gosling geben, jetzt äh, sage ich mal ganz ketzerisch äh, gut aussehen und die Schnauze halten, hat er doch schon vor zehn Jahren in Drive gemacht, was gibt's denn da noch Neues zu seinem Övre <lacht> hinzuzufügen und ist das eine Art von Film, der dich interessieren könnte? Äh,
2: mich interessiert ja, weil ich Margot Robbie liebe, aber ich, also rein objektiv und das ist äh, subjektiv, äh, ist es äh, für mich, ich finde, Ryan Gosling ist nicht der geeignete Ken. Als großer Barbie-Fan meiner Kindheit, finde ich, rein ästhetisch, hätte ich mir da andere Leute vorstellen können. Deswegen, ich freue mich trotzdem auf den äh, Film.
0: Äh, wer denn? Jetzt muss ich natürlich fragen. Henry Cavill oder wer wäre da? Ich
2: hätte in der Tat Funnywise äh, Ryan Reynolds besser gefunden. Ah
0: ja, okay. Dann wäre es zumindest vielleicht auch ganz witzig geworden. Ne? Genau. Ja. <lacht> ja, interessant. Du, ganz ehrlich, also Barbie, ich, ich bin ja Vater einer Tochter und Barbie ist da auch immer noch nach wie vor sehr beliebt. Ich zeige meiner Tochter immer, wie die Barbie in den 80ern ausgesehen gesehen hat. Sie ist dann immer ganz begeistert, so wie Old Fashioned sie daherkommt. Und ich weiß nicht, ob du die sogenannten LOL-Figuren kennst. Die sind im Grunde genommen, so, kennst du die? Ja. Hardcore, ne? Die ja. sind ja wie Barbie, aber so auf Steroiden. Ja. Also die Kim Kardashianisierung von Kinderspielzeug hat da voll eingeschlagen. Die sehen halt einfach wirklich alle aus, als würden sie im Stripclub arbeiten. Dagegen ist Barbie ja wirklich echt so irgendwo zwischen Fräulein Rottenmeier und Franziska Giffey. Und das finde ich, find ich schon abenteuerlich, wenn man so die eine sechsjährige Tochter halt einfach mit Puppen spielen lässt, wo die sekundären und tertiären Geschlechtsmerkmale so extrem ausgestellt sind, da muss man schon ein, ein liberaler Geist sein. Klammer, auf der ich natürlich bin.
2: Wir dachten ja damals schon, dass Polly Pocket so die Grenze ist, ne? Aber das, also meine Eltern hätten mir das sicherlich nicht gekauft.
0: Ja, oder? Meine Mutter hat mir auch He-Man verboten. Und äh, diese nun sehr muskulösen He-Man-Figuren sind ja im Grunde auch so ein bisschen das maskuline Pendant zu diesen überdimensionierten LOL-Figuren, die dann überdies auch noch unfassbar große Augen haben, als hätten sie sich irgendwie so nach vier Tagen Bergheim. <lacht> Aber gut. Was ist denn da schiefgelaufen? Business insider melded a man was covered in poop after a passing plane dumped toilet waste over his backyard Maker. Law Lawmaker says, ich habe erst Lawnmaker, das hätte auch gepasst, says. Also der langrede kurzer Sinn, unweit des Londoner Flughafens Heathrow hat, wie das häufiger mal passiert, ein Flugzeug, die Toilette entleert und danach war der komplette Garten einer Person vollgeschissen. Man könnte sagen, es handelte sich um einen analogen Shitstorm, sehr unangenehm. <lacht> das ist auch ein Beleg dafür, so ein Haus oder ein Grundstück in Flughafennähe ist günstig, der Mann weiß jetzt auch warum.
2: Ja, ich ich hätte mich angezündet. Ich bin honest. Also ich hätte alles angezündet. Ich glaube, dieser Ekel, der dich in dem Moment überkommt, das wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind.
0: Nein, das ist wirklich ausgesprochen und ich möchte nur mal den Satz noch zitieren. Das ist wirklich. His whole garden was splattered in a very unpleasant way. Das muss man ja irgendwie auch den Engländern zugute halten. Sie haben buchstäblich die Fähigkeit noch die größte Scheiße in einer elaborierten Sprache wiederzugeben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herzlichen Glückwunsch, ne? Ich meine, der ganze Garten voll geschissen, wer eine dänische Dogge mit Dünnpfiff hat, der weiß, was das bedeutet, aber es ist wirklich nicht schön, also da da bleibt mir eigentlich nur noch eine letzte Frage, Jasmin, das kann ich dir nicht vorenthalten, Langenscheid veröffentlicht heute das Jugendwort des Jahres 2021, in der Regel wird das ja immer ermittelt von älteren Männern, also Leute wie ich, die dann versuchen so zu reden wie junge Leute, da geht es dann um Sheesh, Cringe oder Süß. Was ist denn jetzt das echte Jugendwort 2021? Also
2: die drei, die in der Auswahl sind, die würde ich genauso sehen. Ich muss aber sagen, selbst als 22-jährige Person mhm. checke ich schon nicht mehr, wo diese Wörter herkommen, aber mein 15-jähriger Bruder macht das. Das heißt, in meiner Bubble würde ich ja. jetzt schieß als das Wort küren, aber in seiner Bubble okay. ist es sus.
0: Ah, okay. Also es sind schon Dinge, die auch wirklich aktiv gebraucht werden, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Schisch kenne ich noch, also so von Tschüsch damals, so in meiner kenner community ja, okay. Aber sus habe ich auf TikTok gesehen, oder sus whatever. Also ich finde auch die Aussprache, okay. ich kenne Leute, die denken, das heißt süß. Dementsprechend, ja. äh, ich hoffe, dass es Shish wird, damit ich das Gefühl habe, ich bin noch jung.
0: Okay, sehr gut. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe mit meinem Bruder, der ist immer in 50, ähm, zusammen jetzt gerade äh, das Gladbach-Spiel geguckt. Er redete, er hat dann die Hertha-Spieler, sagte er, äh, der und der Ich dachte, ich bin in irgendeiner Shisha-Bar. Also, du siehst, dass auch äh, 50-Jährige <lacht> durchaus in der Lage sind, noch ihren Sprachschatz an die modernen Gegebenheiten anzupassen. Ja, wir sind natürlich, wir sind unfassbar gespannt und wissen dann safe. Heute Nachmittag, was es dann geworden ist und äh, werden uns bei nächster Gelegenheit, werden wir diese Worte dann in unseren Sprachschatz einbauen. Jasmin, dir wünsche ich einen schönen Tag. Ich weiß, du wirst äh, heute noch Bahn fahren müssen. Ich hoffe, das läuft alles gut. Ich äh, danke dir und freue mich darauf, wenn wir dann zeitnah wieder miteinander sprechen und gucken, was aus der CDU geworden ist, unter anderem.
2: Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag.
0: <lacht> Dankeschön, Was gut. Ciao. Ciao.